0: 欢迎收听投币机机机机陪伴币圈财经成为老司机，我是主持人椒麻鸡，
1: 我是花雕鸡，我是挖土机
0: 。投币机每周会分享币圈时事和新手专题，想了解更多加密领域资讯、区块链热点项目分析，欢迎追踪我们的 IG 投币机 Tobi Chicken。那我们本周的新闻会分享四则，首先是 HUSD 与脱钩与火币交易所的近况。再来是 USDC 和 USDT 的竞争，第三个是 Bandow 借贷的 NFT 清算，以及 w e l f i n 与 s t e p a n 合作的马德里竞技创始鞋。那我们本周是小鸡专访第六集，我们会访问科技业新贵、资深投资人挖土机，那他会跟我们分享 B 圈相关的投资经验。好啦，那我们本集节目开始，那我们可以发现我们的数据机这一集不在。
1: 对，数据机好像跑去约会了
0: 。没错，他整个假日都跑出去约会了，所以我们本周是小鸡专访，我们请到了挖土机来帮我们挖掘一下币圈的热点
1: 。对，如果挖土机愿意的话，以后也可以取代数据机，数据机就不用回来了
0: 。数<笑>据机他到时候听到的时候会哭
1: 。他现在陷入恋爱的粉红泡泡之中，不会 care 这個小事
0: 。他搞不好就真的抛弃我们了。<對>不会啊。
1: 他现在是女,女友为第一、嗯，真
0: 的？那我们请花雕鸡来帮我们分享第一则新闻
1: 。OK， 那我们这周的话，延续前一集，我们有讨论到有关于稳定币的问题。那相信大家都会都有听到我们在讨论有关于 HUSD 突然被 FTX 交易所剔除掉，就是稳定币交易对的一个状况。那我们那时候有跟各位小鸡们提到说，他只有在推特突然发了一篇，就是 HUSD 已经不能跟其他的就是 USD 或是说 TUSD 这种稳定币做等值交换。的这个交易池里面已经被拿掉了，这样子。那当时候只有这篇公告，但是没有找到任何的相关讯息或是原因。所以当初有跟大家说，就是我们会持续的关心这件事情。没想到这周我们就发现了原因是什么
0: ，马上结果就出来了。当时其实我们就觉得很奇怪，为什么会突然发生这件事情
1: ？对，所以这也再次验证了你不能不相信你的 SBF。就是其实 FTS 的大家长 SBF 已经在跟我们暗示说，要去做空 HUSD 才对，真的。OK， 那这周发生什么事呢？是 HUSD 在这一周突然有一天直接脱钩了，它从原本一美金对一美金的 HUSD， 那掉到了一美金对 0.93 的 HUSD。OK， 那对于稳定币来说，这是一个非常非常大的一个脱钩事件。这也直接的导致就是火币的这个代币对 USD 的这个价格一路往下坠落。原因是什么？就是当传入这个 HUSD 之后，那大家就会觉得说，啊，那这个原本由火币发行的这个稳定币是不是出现问题了？那 Luna 跟呃 UST 的惨剧历历在目，那大家就会想说。这一次火币交易所到底撑不撑得下去？所以马上大家冲进去去放空了，就是火币的代币，就是 HT。
0: 我觉得现在大家都是创伤症候群，因为之前发生 UST 跟 Luna 的事件之后，大家现在只要看到稳定币脱钩就开始很紧张，<对>一朝
1: 被蛇咬，是？对对，没错。那。如果假设你真的有听我们之前的节目，再加上你有看到这个脱钩事件，冲进去放空火币的交易代币 H T 的话，那确实你会赚到一笔蛮大的一个，就是放空的一个利润这样子。但是火币的马上做出了反应，就是他们应该在消息公布，就是在脱钩公布了半个小时内吧，那他们就又发布了一篇声明稿，说其实他们在四月中的时候就已经把 HUSD 跟火币交易所就已经没有任何的关系了，那 HUSD 就已经完全是由 Stable Universal Limit 来做负责。而不是由火币交易所做负责，这样子会有这样的脱钩，是因为他们关闭了 HUSD 在火币这边的肇事商系统，所以会造成短暂的流动性的一个缺乏。
0: 所以他只是因为他没有关系，所以在那个时间点就是去关闭，所以才会脱钩
1: 。没错，他只是就是在转移的过程中，他慢慢的把 HUSD 在火币这边的就是交易节点关闭。那这样的话，就导致它的流通性会短时间内会有蛮大的一个缩减，才导致了这个流动量的一个缺乏。这样子，那发布了这一篇声明稿之后，火币这个代币马上又从低点直接弹了二三十冲上来。所以这就是说，就是做事件型交易的时候，那你听到这个消息，那你去放空，对，你可以吃到。但如果你笃定它会跟 Luna 跟 u s D、UST 这样的情况。一路往下掉的话，那你就会马上被火币交易所的次元刀做一个嘎空的动作
0: 。那后来这个 HUSD 的脱钩，它有回到一比一
1: 。对，在这个事件过后不久，那 HUSD 就又回到了一比零点九九八吧，这一种没有脱钩的状态这样子。那现在这个情况的话，大家就已经比较了解说，那火币跟。HUSD 目前就是已经没有任何的瓜葛。对于就是之前 FTS 突然把 HUSD 剔除掉这个，就是就稳定币交易队，我们也就能从这边得到原因这样子
0: 。它这个内线其实都暗示大家了
1: 。对，所以其实大家下次如果看到就是 FTS 有做出任何看起来蛮奇怪的动作，或是说 SBF 又在喊盘的这个状态的话，可能就要小心多观察。那如果这一次有特别注意到这个稳定币脱钩以及火币交易所目前的一个状态的话，那这一次的，就是可能一些合约，或是说关于火币或 HUSD 的一个利差，那就恭喜大家有吃到这个利润这样子
2: 。哎，那我想请问一下，就是这么多种稳定币啊，那除了我们熟悉的像 USDC 以外，那其他这些我要怎么样去考量，说我应该要选择哪一种稳定币？
1: 挖土地这个问题问得非常好，那。我们其实，在我们的 EP 1 1跟 EP 1 2针对稳定币都有做一个蛮详细的讲解，所以有兴趣的小鸡们也可以回去听我们的 EP 1 1跟 EP 1 2对于稳定币要怎么做挑选，以及稳定币有哪一些种类，会有更明确跟清楚的一个了解
0: 。好的，那 HUSD 的事件就分享到这边，让我们再请花雕鸡分享下一则新闻。
1: 下一则新闻的话，也是我们的稳定币相关的一个新闻。那在 E P 1 1跟 E P 1 2我们讨论过稳定币之后，没想到除了 H U S D 发生问题以外，我们的 U S D C 跟 U S D T 又跳出了台面，他们两个的竞争关系越趋明显了。OK， 那这件事情是什么呢？就是大家有听过 EP 1 2的话，应该知道就是我们的一个洗黑钱的一个 DeFi 叫做 Tornado Cash。OK， 那这个 Tornado Cash 在上周我们分享的时候已经被说到，就是美国政府直接制裁了这个 Tornado Cash， 那相关的一些开发人员以及 Tornado Cash 的一些账号都直接被封,封禁。那美国政府为了要让这个 Tornado Cash， 他没有办法再做这种洗钱的这种动作，以及他不想要让他再有这种就是隐私权的这个大家都查不到他的金金流的状况，所以他要求就是只要有经过 Tornado Cash 的这个交易。然后是换成了稳定币的一个状态，也就是 USD 稳定币的一个状态的话，他就希望这一些就是基金会，比如说像发行 USDC 的 Circle， 或者说带这些的基金会配合。然后去把 t o n e o Cash 相关的一些地址、钱包地址给封起来。对
0: ，那快速科普一下 t o n e o Cash， 就是因为去中心化的关系，所以大家可以查出每一笔交易的流向。但如果你想要就是让你的钱不要被查到你的流向的话，你可以先把你的钱转转进去，然后再转出来的话，其实就找不到了。
1: OK， 那这时候因为大家都会就是比较相信说，哎、欸，我们这个币圈是一个去中心化的一个治理方式，所以美国政府他想要监管，理论上我们不应该要完全配合。可能你表面上要跟美国政府嘻嘻哈哈，但是你不应该去配合他去封禁或者说去执行任何强制的动作。但是 USDC 跟代这边就配合了美国政府。那去封禁了所有 Tonando c a s h 的相关钱包地址跟它的交易，这也直接的导致，就是比较支持这种去中心化治理的这些大 V 或者说一些机构，直接群起去反抗抵制 USDC 跟贷、e、OK， 因为他们觉得这样的话 ，USDC 对他们来说已经不是一个去中心化的一个治理方式。那也不会是他们想要的未对于未来想要使用的一个代币之一
0: 。那这件事有让 USDC 就是脱钩或是怎么样吗
1: ？OK， 那 USDC 脱钩，我觉得相对来讲比较不可能啦、啊，因为大家都知道它的储备是非常非常的足够的，所以它并没有让 USDC 脱钩，但是它让 USD 的市占比率有明显的下降，因为大家都觉得说，好，那既然我不能。使用 USDC， 那我使用 USDT 总可以了吧？因为 USDT 并没有在这一次去参与制裁 t o r n a d o Cash 的这个活动，所以大家就是把 USDC 直接又换成了 USDT。所以你可以发现一个很有趣的一个状态，就是这两周你如果去看 USDC 对 USDT 的交易兑换，会发现说以前都是 USDC 是一，然后 USDT 是 0.999 或者 0.998 这个情况。这时候居然变成反过来，变成 USDC 是一，但是 USDT 变成 1.001、1.002 这样的情况
0: ，直接造成 USDT 又溢价
1: 对，所以可以发现，就是很多很多人真的是冲进去买 USDT 这样的情况。那 USDT 也借着这一次的机会呢，那去宣布说，他们针对储备的这件事情做一个改善，这样子。OK， 那他要做什么改善呢？就是之前 USDT 最被人家诟病的，就是他没有让第三方机构去清楚的去审计他总共的储备资产到底有哪一些，或者他储备资产到底总额是多少这样。但他这一次就跟五大会计事务所的 BDO， 让这个 BDO 来做一个审计的动作。再来就是他原本其实在他的储备里面，他有一个商务票据的一个部分。那这个商务票据的部分也是。最被人家诟病的就是，因为相比于 USDC，USDC US 它只有储备现金跟美国国债 ，USDT 所储备的这个商务票据，就相对于现金跟美国国债来讲，看起来就比较那么不稳定，因为毕竟它是可能是个人产业或是个人企业的一些股票啊，或者说一些呃私债的一个部分。所以，相对于国债跟现金，当然没有那么的稳定。这样，那他也在这一次的审计中去答应说，他会降低商业票券在他的储备内容的一个比例。那目前的话，他是占了大概十六 percent， 但是他之后的话，他会想办法把它降到零这样子
0: 。所以，他其实在这个时间点又宣布这些算是利好的消息，其实蛮厉害的。
1: 很有野心，没错，他他的现在目前的呃计划就是他会将呃这些商务票券在八月的时候降至两亿美金，然后到十月的时候，他就会完全的将这些商务票券降至零。那是由 BDO 来做一个审计的一个资产报告，所以大家就觉得说，哎、欸，那既然 USDT 是一个去中心化的一个代币，再加上它的储备看起来有越来越透明以及越来越完整的一个状态，所以 USDT 的市占又明显的从 USDC 那边拿走，然后变得更大，
0: 太厉害了
1: 。OK， 那这样的话会让你们比较想要用 USDT 吗？
0: 其实我一直都是比较多 USDT 啦，
1: 但我就一直觉得，你知道我，我就是像刚刚我一开始讲的，就是因为 SBF 跟 FTS 一直是没有把 USDT 放在那个稳定币交易队里面，所以我就觉得他这么做一定有原因，所以我自己还是最多的美金还是放在 USDC 里面。
0: 对它其实发楼监管另外一个方面也是，它可能比较稳定，然后它可能真的比较不会那么危险。对，而且我一来都是这样
1: 。对，而且我自己并不是你知道中心化管理或去中心化管理的一个狂热支持者这样子，所以不管它是中心化管理或是去中心化管理，对我来说好像都没什么太大的问题。它只要稳定，然后最重要的是不要让我亏钱，那对我来说就是一个好的一个稳定币这样。
0: 真的都已经放稳定币，就是真的希望它很稳定、很安全
1: 。对啊，至少我希望就是当 USDC 脱钩的时候，美国政府会当爸爸来救他一下
2: 。真的，<笑>这看起来真的蛮安全的。
1: <笑>但是我们自己也可以期待一下，就是那是不是 USDT 在十月就是把这些商务票券，或是说 BDO 在审计完之后，那它会公布它所有的这个总资产以及储备的内容。那如果真的是百分之一百储备的话 ，maybe。就是它的效果其实跟 USDT 一样，而且它还是一个比较去中心化的一个稳定币。这样
0: ，那这样听完挖土机会想要把钱放在 USDC 还是 USDT？
2: 我现在应该比较多还是 USDC？ 对，你看，它也是跟我一样
1: USD， 因为都是传统金融仔，就是比较会放在这种有被美国政府监管跟保证的一个财产之下。
0: 好的，那小鸡听完就是也可以自己判断，就是你如果当你想要放稳定币的时候，你可能比较想要放在哪一种币别
1: ？对，那这诶，刚、欸、才我应该没有讲到，就是其中。有一些就是 DeFi， 比如说像 MakerDao， 之前这么就是比较知名的这种 DeFi， 它其实也有雅 a 来说，它不支持 USDC， 它就是想要把它现在手边所储备的 USDC 全部换成了一个以太，全部换成以太币。但我我其实不太了解为什么它不是换成 USDT， 想要把 USDC 换成以太币这样子。那这个时候就是发生了一件非常有趣的事情，就是我们的。以太币大家长 V 神马上跳出来说：“哎、欸，先不要，先不要，你不要把 U 全部的 USDC 换成以太币
0: 。他这个也跳太大了吧？所以他它变成以太本位是吗？对
1: ，他就是把他所有的 USDC 部位想要换成以太，但我目前还没有去追踪说到底他换了没。但是看从 V 神的角度来说，的话，看起来他也不支持这一项决定。
0: ”那如果真的换的话，以太是不是会喷一根之类的
1: ？对，但毕竟这这周你可以看到，就是我们前从六月开始的一个 party 看起来有一个收尾的阶段。对
0: ，小小下修
1: 。哦，很大的下修，<笑>以太直接从两千又回到了一千六百八十左右。所以大家不知道就是有没有进去做多，但目前的状态的话，我们会觉得是多头的一个形态已经就是崩坏。1 5
0: 五百欸，其实
1: ，所以大家可能要注意一下，就是现在目前多头的一个格局被破坏之后，那现在呈现就是比较空头的一个形式。那大家可能在做合约或者是不管是在做决策的时候，都应该要比较小心一点
0: 。好，那我这边分享第三则新闻是关于 Band 道借贷的 NFT 清算。那其实从上周跟这周的话，我们可以观察到 NFT 的市场，它的交易量创了历史的新低。那也可以看到，就是 BAYC 跟 MAYC 的地板价，可能从高峰的一百三或是一百，然后现在 BAYC 大概是六十八，然后 MAYC 只剩下地板十二。那其实这个跟 Bando 这个借贷平台清算有关系。那这边科普一下 Bando 是什么样子的平台，它就是你可以直押你的 NFT 进去，然后借钱出来。那为什么大家会想要这个平台呢？就是因为像 BAYC， 它可能100亿太币的时候，你可能觉得它之后可能会有一些空投或是奖励等等，你不想要把这个 NFT 卖掉。但是 NFT 的最大诟病就是它缺乏流动性。那这个 b n 频道的话，你就可以把你的 NFT 指押进去，然后你就可以借大概20趴到40趴的钱出来。譬如说，这边它这边的方式是，如果说现在 B A Y C 的地板价是100颗以太，那你把它质押进去，你大概可以借出40颗以太币左右。那你就可以用这40颗以太币，可能再去投资其他项目啊，或是去去做一些 DeFi 啊，或是把它放在交易所里面等等的操作。那会造成这次的事件，是因为呢，这些 NFT 价格它开始慢慢的下跌，那下跌到一个程度之后，它就会进入一个清算。这边的算法是我本来借了四十颗以太，那当 BAYC 的地板价掉到四十四以太的时候，这个协议就会叫我去还钱，因为抵押在这边的东西已经不止四十颗以太了。边到这边，它就会给你四十八小时去做还钱，但如果你还不出来的话，他就会把你这个 B A Y C 进入一个拍卖，然后去把你的这个 N F T 卖掉
1: 。O、okay, K， 这个事件就让我直接的联想到我们亲爱的大哥在前阵子脱手了非常多的 B A Y C 跟 M A Y C 啊
0: 。对，马吉大哥他前阵子就突然说，哎、欸，他要卖这些东西，因为他他很不满意就是 Yoga Lab 的
1: 一些决策。但现在你看，现在我们如果看后照镜开车的话，那就变成说。大哥这一步真的走得非常非常的厉害啊
0: ！他等于是逃在一个相对的高点
1: ，对他就是为了不影响就是市况，那他借由这个 Yoga Lab 就是一些决策跟决议他不喜欢的这个话题题材下，他出清了大部分的 MLYC 跟 BAYC， 就没有被这次 NFT 价格下杀的一个状况给牵连进去。
0: 对，那这件事情很严重的原因是因为 Ben d o 他是他的这个合约地址是无聊猿的最大持有者，因为很多人都去这个地方去借钱。那目前 Ben d o 他还持有两百七十二只的 B A Y C， 然后跟三百零九只的 M A Y C。那你把它借进去，它会有一个健康值。就是等于是说，它的地板价相对于你借出来的钱，它会有一个公式去算，就是这个健康值。那当这个健康值已经越来越低的时候，它就会慢慢把你的东西卖掉。那其实第一支 BAYC 它在去做拍卖的时候，其实是没有人出价的，它的价格是比 o p e n s 的地板再低三到五趴，但是也没有人要买，所以这会造成说 BAYC 的地板持续下跌。那持续下跌的话，就会让更多的 BAYC。进入清算，它会进入一个雪崩式的下
1: 跌。OK， 死亡螺旋啊，又出现了。<對>但这个我觉得这个事件反而让又提醒了我们一次，就是之前在就是 NFT summer 的时候，大家可能就没有特别注意，但其实 NFT 它的流动性对于其他资产来讲相对来说是比较低的，所以到了这种比如说要清算啊，或者说状况比较不好的时候，你要用 NFT 去换流动性资产。那就会发生现在的情况，就是有价无市的一个状态。
0: 那其实这一件事情呢，我们就是刚刚花雕机提到的，就其实跟那个时候 Yuga l a b 他在发行猴帝的时候有关。因为在发行猴帝的时候，我们之前有分享过，他那时候烧了，好像是八百多颗以太币。那这些以太币其实被矿工拿走，就是矿工的，就是矿工费。那其实矿工拿走之后，他不会再把就是这些 NFT 持有者的这些钱再去买 NFT， 所以他就是挖走了 NFT 市场的钱。那其实那时候就有很多人在讨论说，那这件事情会不会造成 NFT 的市值或是这些交易量就是越来越少
1: ？OK， 你居然提到了这个 NFT 的我们说的 NFT 的黑暗策略啊應，应该说黑 NFT 的一个阴暗面啊，就是。呃，我们当初这个猴帝在发行之后，那因为 Yoga Lab 那时候如日中天嘛，所以大家花了非常多的 gas fee 跟钱去抢这个猴帝的 NFT。但我们根据数据显示，发现说自从猴帝那一次拍卖之后，就 NFT 的这个总体的流动资金是不断的往下降，也就是这些流出去给 Yoga Lab 跟矿工的资金，并没有再回到我们的 NFT 的一个市场。那也、欸、就是 NFT 的这个市场的流动性资金跟市值在不断的萎缩，所以就有人来，有人就觉得说，哎、欸，是不是现在是 NFT 就是声势已经不如以往，而且它在里面的一个总体资金也越来越越少，那会不会这一些资金其实已经不足以支撑目前 NFT 的一些地板价
0: ？没错，这是 NFT 界的隐忧。不过，如果你持续相信。NFT 之后会回来或是上涨化，那这一个时间其实是一个很好买 NFT 蓝筹项目的时间点
1: 。对啊，现在 Clone 最低价是不是到六块了
0: ？对，六左右。然后之前可能三四十以太的 Mayc 也降到十二
1: 。之前我们讨论了好几集，很多来宾都是在等，就是 Clone X 降价，或是说 Clone X 买入的时机点。现在看起来是。一个蛮好的时机店了
0: 、啊，对，像 Doodles 啊之类的也，也也是大概六左右就可以买到
1: 。如果有兴趣的小鸡们，赶快手刀冲抄起来啊！
0: 真的，那花雕鸡会想要去抄吗
1: ？老实说，我不是 NFT 的一个信仰者但现在的情况我会有点考虑，因为毕竟以太币一直往下跌 ，NFT 的地板价也一直往下跌。我自己是设定说，只要以太再跌穿一千，我可能会去。买一只
0: ，就是去抄底以太，然后再去抄底 NFT。
1: 对对对对对对对，没错。所以我现在目前还在等这个机会，因为我觉得就我自己这两周观察市场来讲，因为从六月开始，我们的市场就其实是一直往上往上暴涨嘛，就是不管是股票或是说币圈，都一直是往上暴涨。那看起来大家就觉得说，哎，现在美国的这个通膨指数啊，或者说就业人口的这些。呃，失业率，然后或是说一些什么消费者信心指数，看起来都是符合预期的。没想到这周就传出了其另外一股声音，就是欧洲其实已经炸裂了。那我觉得这个不知道是不是现在的经济真的是因为这个原因，所以说才开始修正。但我自己是觉得应该脱不了干系了。那如果真的是因为欧洲这个通膨以及失业率的这个指标造成了现在市场的修正的话，那我觉得现在还没有结束，所以我还蛮期待再看到一次以太币跌低于一千的这个状态
0: 。NFA（Financial Advice）， 但是如果大家的想法跟花雕鸡差不多的话，就可以来放空一些小币
1: 。对，但我自己现在目前是属于。绑手手就是不敢做太多操作的一个原因啦、啊，因为我觉得现在就是进去空的话又怕被嘎这样子。对，那现在的状况，我觉得你只要不不赔钱，你就赢了百分之八十九十的人。那我自己也是第一次遇到这种美国的指标是 OK 的，但是欧洲的指标影响了整个大盘这样。那我们也可以稍微关注一下未来会怎么走。
0: 会不会拖累整个市场，对
1: 不对？对我也觉得有可能会拖累整个市场。那这个部分就留给大家自行去评断。但目前来讲的话，我会稍微缩手观望，那等待一些比较明确的指标出来之后，那看市场的情绪。如果是往上或往下，那我们可能在想说我们的策略要怎么做。这样
0: 好的，那我们再分享第四个新闻。第四个新闻是 w e l f i n 这个平台，它跟马德里竞技这个西甲的足球队，然后再联手 Steppen， 他们要推出一个 NFT 创始鞋。那马德里竞技这一队呢，它是西甲里面前三强的队伍。那里面知名的球星呢，有 g l i e z m a n 呃，他是四年前世足赛法国队的球员，那他也进了很多关键的球，所以他非常的有名。所以这个队伍是蛮强的。那 w e l f i n g 这个平台呢，它是 Amber Group 下面的一个个人的金融的，有点像是 B 圈的稳定的投资 App。它里面就是有一些借贷的趴数还不
1: 错。Amber Group， 据我理解的话，它是之前的话是比较帮一些企业或是大机构做这种币圈的投资，算是媒介媒介的一个平台这样子。那现在的话，因为也想要拓展有关于就是散户啊，或者说个人的这种投资，所以目前的话，它在推广这种散户或是说个人投资的这个领域上，也是有蛮多的动作。但就我了解的话，他就是有一些机构啊，或者说法人，他没有那么方便直接投入币圈的投资的话，那他就会透过 Amber Group 这个机构去做一个有点代理投资的一个概念这样
0: 子。对，所以 Amber Group 他其实是也是一个蛮有钱的爸爸。
1: 哇，这个就是达达到了我们的世界杯的这个话题啊，真的。但是
0: 他投<對>他他合作是西甲、啊。但是我们最近也可以看到一些，就是因为世界杯的关系，有一些粉丝关于足球的代币在涨
1: 。对这个的话，就可以分两面。第一个就是刚才就是椒麻鸡所提到了，最近大盘虽然说在跌，但如果你把有跟足球相关的代币拉出来看的话，会发现他们涨得非常非常的好。那这个我觉得也是跟这种消息的敏感度有关，就是因为世界杯快开打了，所以这些就是粉丝，我们所谓的粉丝币。就开始上涨，这样。那如果你有在这一这一波里面逆势去做多这个粉丝币的话，那相信你也是赚的有一波赚头啦
0: 。对，那他这个 Stephen 的合作呢，他会有1 0零一双的马德里竞技的球鞋，那它也是分三种的稀有度，然后在8月26号的时候，你可以去做登记抽选，他这个鞋子会是在。Stepn 的依恋上面，就是以太链上面
1: ，哇，又是一个有钱人才可以玩的一个游戏啊
0: ！对，但是我个人是觉得 Stepn 目前已经走到这个程度了，再有这个合作，我不知道会不
1: 会有一些利好。我现在听你这样讲，虽然说我已经退坑 Stepn 有一段时间，但我不禁想象，如果现在的 Stephen 是在一个比较健康的状态的话，再搭配足球的这个话题，一定会飞天了
0: 、啊。真的？那挖土机之前也是因为 Stephen 有赚了一波，那这个你会想要去抽，或是想要在上市
2: 之后去买吗？我觉得我们呃，你们不可以怀疑足球迷的狂热啊。那这个的确是近期。其实我现在也算是有点点退场 ，Stephen、啊、不过这算是近期比较看起来有趣的,的新闻在 Stephen 这上面。但我看了这个消息之后，其实我也去关注了一下 GST 啊，或
1: 者说 GMT， 但好像没有特别有怎么样的涨幅诶、欸
0: 。那其实这个创世鞋它是有一些赋能的，就是你可以抽到两个 VIP， 可以直接去球场观看足球赛。
1: 哎、欸，那我觉得挖土机你可以去抽一下。如果你不想要去的话，其实我可以帮你去
0: ，可以去西班牙走一遭
2: 。对啊，听起来像是蛮有趣的，而且就是有点虚实整合的感觉。就对，對然后没错
0: ，对，还有一个福利是可以得到签名球衣啦。签名球衣感觉可以卖卖一个钱
1: 。我觉得以挖土机在现在的目前的状况，应该不适合就是自己出国，或是跟老婆一起出国。那我觉得我可以代劳，你可以把球衣留着，然后我帮你搭飞机到西班牙去
0: 。好，那如果有兴趣的小鸡就可以关注一下 Wellfin 这个平台的推特，它会有更多相关的这个鞋子空投的消息。好的，那这周的新闻就到这边，那我们接下来进入小鸡专访挖土机的部分。本周大来宾挖土机，他是科技业新贵资深投资人。那我们请挖土机稍微自我介绍一下背景
2: 。嗨，大家好，我是挖土机。那我目前在一个科技公司担任 PM 的职务。那以前比较多是投资股票比较多。那比较近期，算是我觉得在币圈应该算是很新、超新手。又是一个跟我一样是传统金融仔踏入币圈的一个例子啊
0: 。没错，想要在币圈捞一笔
1: 。哎、欸，那挖土机，你什么因缘
2: 际会下让你加入了币圈呢？最早是认识一个挖矿的朋友，那他算是蛮早期就投入了，所以当时候其实我就想说，哎、欸，我要跟着去挖矿，当一个业余的挖矿者。但那朋友算是。要算像回想起来是蛮好的，因为大概一两年前就开始阻止我说：“哎、欸，现在已经那个投报比没有那么高了，所以你要的话，我就便宜卖你。”但是我不建议这样做，所以后来就开始是做一些现货交易。我觉得那个一两年可能要界定一下，因
1: 为如果是两年前的话，那他可能不是好朋友
2: ；但如果是一年前的话，<笑>应该是
1: 好朋友。
0: 因为我们现在花雕机还在挖嘛，<笑>对不对
1: ？对，我还在我的小小的矿机下在挖我的每天的生活费这样子。OK， 所以所以你是可能在这一两年，然后透过这个挖矿进入这个币圈吗？还是说你到最后没有挖矿，但是你选择怎么样的方式去参与
2: ？后来就没有挖矿，不过就是一开始有做一些现货交易，那也是挑一些市值比较大的，像以太啊，或者是 Solana， 就在在做现货的买卖这样子。<笑>那今年的时候刚好有跟到 Stephen 这一波。那就开始算是比较投入一些
0: 。我印象中，你加入 Stepen 的时间比我们两个还早
2: 。对，也是那时候觉得，哎、欸，这个项目看起来蛮有趣的。那我其实以前就有算是在慢跑了，就是以前用 IDW 或是 Nike 的 App 嘛。我想说，哎、欸，那我就换成这个也也不错，然后还有钱可以拿。那时候想说，天底下怎么有这么好的事情
1: ？看你加入的时间，感觉就知道你赚了不少哎、欸，就是那个时间点算很完美，而且。当时候的这个气氛和当时候的币价，真的是应该可以让你好几年不用工作才对。你
0: 那时候高峰期一天大概可以有多少钱？走路一次？
2: 哇，真的是梦一场哎、欸！不过现在已经，我想一下，不知道是不敢想起来怎么样子<笑>
1: 。我觉得不要提这个话题，因为我现在还是非常的愤怒，就是那个 Jerry 跟样直接把我的印钞机给砸死了。我当初也是怀抱了这个梦想，然后想说啊。在一个月，我就可以去提离职，我辞呈都
2: 打好了，真的。本来希望说，哎、欸，至少，其实当然都有这个心理准备啊，只是没想到，就是永远跟不上这个变化的脚步
0: 。那你除了 Stephen 之外，那目前在币圈有其他的投资或是什么的吗
2: ？其实，在 Stephen 就是稍微有点状况的时候，就开始有撤出一些，就他是他就稍微有有有抽抽一些本回来。那抽完本之后。就开始做一些合约的交易，因为那时候市场也比较震荡嘛，那想说哎、欸，可以做一点合约来赚一些利润。不过我觉得，因为我还是这个超新手，所以在这里面也是交了不少学费
1: 。你、欸、你会选择在币圈做合约，是因为？之前在股票也是有在做，比如说期货或是选择权的一个操作吗？这
2: 个倒没有，不过我我在股票的时候其实就比较多是做类似事件型交易，就会关注某一个题材，然后去做去找一些标的来投投入了。那所以在呃币圈那时候也想说，哎、欸，它的这个就是不会打烊的股市嘛，那这个。流流动也蛮快的，所以我想说，哎、欸，在这里面应该是有一些利润可以赚取这样子。OK， 那
1: 哎，你已经玩过了，就是 GameFi 这个 s t e f e n 然后又有做过这种合约交易以及现货的一个投资，那你对于目前币圈的看法是怎么样
2: ？我觉得目前来说，应该已经过了像是去年那样子好的光景啊，就是说，哎、欸，就是有蛮多的红利，然后有很多的机构补贴。那现在算是在这个激情过后，我觉得会比较回到本质上面来看。因为我现在去看币或者是看 NFT， 觉得它比较像是一个收藏品。那这个收藏品它本身是没有太多的内在价值的，所以它的价格应该是来自于大家的价格共识。如果说大家都觉得说，诶、欸、这东西值一百万，那就值一百万嘛。那如果大家觉得这不值钱，其实就就没有什么价，没有什么意义。所以。就目前来说，我觉得应该回到本质来看，是说，哎、欸，如果比方说币的话，它是一种支付的机制，那它应该就要拿来可以去交换特定的东西，或者是说，哎、欸，它这个媒介让大家都能够认认可这样子。对我现在会比较观望，会比较观望啊，因为第一个是说，我觉得就一个币，就是现在有很多各式各样的币嘛，那我觉得它怎么讲，就是入门是有点点，就是它的门槛在的，就是我没有办法很直接的知道说，哎、欸，这个币它是拿来。就是有什么功用，那它的赋能，或者是说，尤其现在很多就是项目方都 rug 嘛，或者说它怎么样，那我就会有一点点担心，说，哎、欸，这个是不是能够一直一直存在，一直延续着？对对对，所以这个是我现在会比较观望的原因
1: 。OK， 听挖土机这种说法，感觉它就不是 NFT 的信仰者，所以你本身有在投资 NFT 吗？因为我们之前都会问我们的大来宾说，如果现在是价格不限的状态，你会买什么 NFT？ 其实如果真的
2: 价格不限，我就把它当艺术品看的，就是不过大部分我觉得去收藏艺术品，除非你真的是很有热情，要不然基本上投机的比例也是比较要多。那尤其像我们今天刚刚新闻分享讲到，就是那个流动性的问题，是我会蛮蛮担心的，就是说，哎，这会不会又是一个泡沫？所以确实，确实我在 NFT 这个购买的欲望是比较低一些些。OK， 那在这边的
1: 话，就是针对你现在的这些投资的策略，你有没有什么想要询问，或者说你有没有什么就是存在心里很久的问题，然后想要跟我们讨论讨论一下，顺便。有可能也是很多小鸡们心里的疑问，那我们可以来探讨一下。
2: 其实我也蛮想知道說，说像我这样子，就是在比较热潮的时候加入，但是现在已经有点点心灰意冷。哎、欸，这个感受出来吗
0: ？<笑>感受出来。<笑>有没有非常强烈
2: ？比较保守的操作可以度过这
1: 个熊市？嗯 ，OK。那我觉得，依我刚才听你的分享，就是至少你在 Stephen 就是会有有赚到一些钱啦。这真的是。非常非常就是逃得非常漂亮，而且进场的时机点也非常的好，这样子。但看起来就是你之后在一些比如说现货的投资，或者说呃合约的操作上面，有遇到了一些亏损。OK， 那这个的话，当然跟现在大盘进入熊市有脱不了的干系，这样子。啊，那我这边的话，就分享进入熊市之后我的配置。那可能在节目里面有分享到。我这边的话，基本上大部分的资产在币圈的资产都已经放放成了，就是稳定币，不管是 USDC、BUSD 或是 USDT 这样子。那其实，在各个交易所，例如比较有名的，当然就是币安，它其实是有2000的 USDT 的十趴年利率，然后跟呃2000的 BUSD 十趴的年利率这样子。所以，其实我这边的话就是。把 USDT、BUSD 以及 FTS 的一万美金以内八这三个部分都全部填满，这样子。如果是资产比较雄厚的小鸡们，其实也可以。当然有几个选择嘛。第一个就是我们前几集有提到过，就是我们可以把 FTS 八趴的这个账户变成两万的这个额度，这是第一个。那第二个就是，其实你可以去借可能家人或是朋友的一个人头来当来开 KYC。那这样的话，你就会有多个账户来当做你资产的一个额度，这样子。在这个熊市底下的话，其实你只要不赔钱就，就赢了八九十趴的人。那如果你把这些稳定币放在比如说八趴跟十趴的这种收益底下的话，其实对于熊市来说，应该算是一笔蛮大的一个收益了
0: 。它这個放进去之后也是蛮灵活的，所以如果你突然要用钱的话，你把它拿出来都可以自由操作。
1: 对，因为我刚才说的这些操作，它全部都是活期存款，所以基本上你不会有这种绑约啊，或者说定期。一定要到什么时候你才可以解约的这个问题发
2: 生？八趴十趴其实算是蛮多的，蛮多，尤其跟传统金融比起来，我觉得已经算蛮好的
1: 。对，而且像挖土金融这样的科技新贵产业，其实我觉得还有另外一个稍微可以做一点杠杆了。我们在本金比较小的情况下的话，其实杠杆是一个蛮好的一个投资工具。那如果你这边，因为我刚才说的那个活期，其实是它就是。不能开杠杆嘛？你就是有多少钱你就存进去这样子。但其实你可以用现实生活的一些财务工具去做到小小的放大杠杆。那以我这边为例子的话，我就是有去做一个信贷，或者说如果你有房贷的话，可以做一个房屋增贷的一个状态。那这种低利的情况下，假设你的利息我举例好可能是两趴，但是你存把这个钱存入了这种八趴。十趴的这个年利率的话，那只要你现金流是稳健的，基本上你借出来的钱的这个利息都是可以由这些活存利率去 cover 掉的。那基本上都是净赚的一个状态。那这边可能特别要注意就是你的杠杆不能开太大。我这边建议的话就是不要超过 1.5 倍了。这个因为毕竟额度比较大，所以你在杠杆的部分的话也不要拉得太大，这样。
2: 就是其实之前玩 s e v e n 当然后后面就会比较担心那个税的问题。像我之前都是 B 安进，然后 Max 出。然后我之前你出都是 Max 嘛？那、哦、Max 在台湾的，对，就会想说，哎、欸，不会明年五月的时候，我的那个
1: ……哦，这个倒是有可能，但这个我觉得很很难去见。我我我我们现在遵循两个法则、啊，就是第一个就是你国内的所得税加上你这个投资汇回来这个钱，不要超过总体不要超过六百八十万，嗯、然后你每个月不要超过八万。
2: 但如果你用 Max 的话，其实基本上就算是国内的利息收對,对对,對？所
1: 以你就是会回来的时候不要超过8万，然后一年不要超过加你的所得税不要超过680万，基本上就蛮安全。好,好
2: ，我另外一個问题是说，像我现货啊，就是还有留下一些以太。那最近 Merge 相关的这个话题好像一直都在嘛。那想要请教说，针对以太的后市或者布局，能不能给一些建议？ OK， 那以以太来说的话，我觉得以
1: 太 2.0 或者你刚才说的 merge 题材，其实已经算是已经 price in 到最近的以太币的一个币价里面了。那也可以看到说，现在目前以太这个基金会，那它确实一直在放出消息，说9月16、15、16的时候就会完成这个 merge 的状况这样子。这边的话，其实我手上还有一些，也有一些。以太币，然后我自己本身也还在挖矿这样子，提供我这边的一个策略给大家做参考。这样，因为我在以太币的部分也是一个比较保守的资产配置。那这些以太的话，我觉得放在那边，我又没有要买 NFT， 所以我也不不太想要去参与一些风险比较高的投资。那我这边配置的话，就是我我现在手上之前玩 NFT 所赚的这些以太币。还有我挖矿出来的这些以太币的话，我是算一部分的以太信仰者。我相信它在 merge 之后，它的价格是会水涨船高的，所以我不太会在近期去出售它。那这个时候的话，我就会想要去把我手上的以太准备换成以太 2.0 的一个币这样子。这边的话就可以稍微说明一下，就是其实有很多的交易所，它有推出以太质押，然后换。之后 merge 完，然后它会换以太二点零的币给你这样子。但这个有个坏处，就是当你直押进去这些交易所的话，那你的以太币就必须要一直直押到以太二点零，也就是 merge 结束完之后才会解锁。OK， 那这对于流动性来说，其实会有一点隐忧啦。所以我的部分的话，我是透过币安，币安这边的话，它一样有一个质押系统，是去质押以太换以太 2.0 的兑换币，就叫做 BETH。在这边的话，可能特别注意就是它就是你质押一以太币，它就会兑换出一 BETH 给你，所以是一比一的兑换。其实因为有些人换成 BETH 之后，它又有陷入了流动性的风险，所以币安这边也有推出 BETH 对 ETH 的一个交易对 ，OK。所以我这边的话是把我现在目前手上大部分的 ETH 去透过这个交易对买入了 BETH， 原因是什么呢？是因为呃这个 BETH 对 ETH 其实不是一比一兑换，它是我买的时候大概是0 9 3三比一这个比例，所以代表说我的一以太币的话，其实可以换到更多 B 一个 BETH 更多的一个这个代币回来。OK， 所以我就会赚到其中的那个7趴的利差，再加上只要你持有 BETH， 你就可以拿到大概 4.5 趴到5趴的一个年化报酬率。就是必然为了奖励你去持有这个 BETH， 提供他们 ETH 的流动性，所以说它会给你一个 4.5 到5趴的一个呃年化报酬率。所以这边的话，就是我们既赚了利差，又没有将我们的 ETH 锁进去，直到 merge 结束。再加上又有一个 4.5 趴到5趴的年化报酬率，那对我来说，这种比较算是低风险的配置的话，我觉得这个报酬率是我可以接受的
0: 。我觉得这一段含金量很高，如果有在操作矿机的小鸡们，可以抄下来
1: 。对，就是我觉得这除了是矿机，然后或是说你平常之前在底 NFT 比较热络的情况下，有赚了一些 NFT， 或是说你现在把 NFT 全部换成了以太。那你都可以用这个逻辑去找有没有类似的一个配置可以做做使用这样子。那目前的话，我是都在 B 案里面
2: 做这个资产配置。我刚马上就开始查了一下，到今天都还有 0.96 比 1, 1， 那就4等于四趴，对，现在4趴，<對>啊、加上那个奖励嘛，对， 4 5趴的年化。最后想要问一下，就是说，如果说我没有办法花很多的时间去研究，但是又很想要参与的话。币圈有没有类似像是基金啊，或者是像股票的 ETH 这种整合性的标的，可以让我做单纯的投资？就是我一方面既能够参与，然后又可以避免太多的风险发生。OK， 那
1: 这一块的话，其实是一个传统金融进入币圈非常常见的问题。因为在股票的话，我们常常会就是我不知道，我不我不知道要怎么去做个股选择，所以说我就可能透过基金，或者说以 ETF 这种，就是。金融商品来去一次买入大量的股票这样子，或者说同一个题材的股票，但在币圈的话，我们不推荐这样做的原因，就是其实币圈一直有一个推论或者说一个策略，是我去定期定额买入可能前十大的代币这样子。但你会发现，就是前十大代币根据时间的不同，它一直在变化，所以有可能你这个月买入了前十大代币，但下个月前十大的代币已经不一样。然后再加上币圈其实没有这种 ETF 或者说基金的一个配置，所以你必须手动去做这个部位的调整。OK， 所以依照我这边的看法的话，我不会推荐在币圈去做这种类似基金或者 ETF 的这个配置，就是一次买入大量的不同的代币。如果你想要定期定额或者说稳定去投资币圈的话，我自己还是会只建议以太或者比特。OK， 那这边的话，我觉得还有另外一个想法，就是如果你真的想要做这种比较低风险的币圈财务操作的话，那我觉得你可以去做一个 long short 的一个策略。OK， 那所谓的 long short 就是我们其实币圈有很多波动性比较大的一个小币，那另外的话就是有一些波动性比较小的这种大币，比如说我刚才提到的比特或是以太。这时候的话，如果有一些比较明确的事件型，或者说一些趋势，比如说足球的。那我就可以去假设，我就可以去多这个足球的一个小代币，然后去空这个比特或是以太来做一个就是资产的上下线保护这样子。OK， 那或者是我们其实有一个币圈比较特别的地方，就是币圈的永续合约其实是没有时间的一个限制的，它只有资金费率一个差别。但是其实有另外一种叫做季度合约的部分，它是也是没有就是资金费率的问题的，所以常常会有在某个某一些特定的情况下，季度合约跟永续合约是有价差可以去做套利的。那这个部分我觉得就是比较细节，那可以大家小鸡们可以如果有兴趣的话，可以稍微自己研究一下。那我们未来可能会有集数来特别对于这一种套利的模式来做一个介绍。所以我觉得，如果以目前的市况来说的话，就是呃，我会觉得花时间去研究是必要的，因为毕竟我们都说的，熊市需要学习嘛。那牛市的话，才可以就是一飞冲天这样子。那但是在操作的部分的话，我会建议在熊市的话，就尽量不要做操作，除非你有低风险而且把握度非常高的一个策略，那我才会建议你去做一个参与的动作。
0: 最重要就是保护自己的钱。
1: 对，就是在这个熊市的情况下的话，那我们要秉持的最终我们投资的原则，也就是永远要低买高卖，
0: 然后让自己保留、保持在市场内
1: 。对，一定要保持在市场内。最近就很明显啊，就是如果你六月之后，你就六月以前你就被扫出场了，那你六月到八月这一段时间，你就全部没吃到哎、啊
0: 。而且，而且币圈是，如果你只要没有参与一阵子，你可能就会漏掉、落掉很多资讯的部分。所以，其实，在这种时候，如果你真的不想操作的话，你可以把这些新闻当成故事，甚至是鬼故事去看
1: 。对，我觉得你可以不用到非常，就研究的非常非常深入。但是，我觉得一些比较重大的新闻啊。或者是说一些比较重大的事件，你要当做就这种平常在关注现实世世界的新闻一样，多多少少要去稍微了解一下。对，那这个时候的话，只要之后事况变好，或者是说之后的一些经济比较反转的一个情况下，那你就比别人多了一些，我觉得多了一些经验了，也多了一些遇到事情的一个应对方式。
0: 那我们今天感谢挖土机来跟我们分享。那我们本集节目就到这边。喜欢我们的节目，欢迎给我们五星好评，追踪投币机 IG。有任何建议都可以留言给我们。那我们下周见喽，拜拜
1: ，拜拜，大家拜拜。